0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая. Мы много в нашем подкасте говорили об инклюзии, о волонтерстве, о жизни инвалидов и о том, что наша общая забота — быть вместе, помогать в беде, с пониманием относиться к тем, кто нас окружает. Но не все посыл бережного отношения к людям воспринимают как посыл к чему-то доброму, к какому-то большому действию. Так, в Санкт-Петербурге совсем недавно произошел инцидент в ЖК «Балтийская жемчужина», о котором говорили в СМИ. И я помню свою эмоцию тоже, когда я столкнулась с данной новостью. Я написала огромный пост на странице, потому что меня это очень сильно задело. Гостем сегодняшней программы, между прочим, у нас является организация «Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница?». И сегодня мы беседуем о самом важном с руководителем данной организации Валерией Катаевой. Наверное, самый главный вопрос хотелось задать, начать вернее, нашу беседу как раз-таки с этого инцидента, который произошел. Расскажите нам более подробно, что же все-таки случилось и готово ли наше общество воспринимать детей особенных?
1: Это, знаете, достаточно много времени, уже прошло пару месяцев, и это до сих пор очень острая ситуация, которая показывает, что все таки это одна большая боль нашего российского общества в целом, и не Санкт-Петербург, и не только с детьми, но и со взрослыми, с особенностями развития, да и в целом, если ты чем-то отличаешься от других. Ну, как все видели, эта история про то, что у нас был лагерь, формат лагеря, и мы с ребятами гуляли. И вот на детской площадке подошла женщина, которая в грубой форме выгоняла наших детей. И это не могло остаться незамеченным, потому что, ну, самоутверждаться за счет людей, за счет других детей, которые чем-то от тебя отличаются, это последнее, по-моему, дело. И там, если говорить сейчас про эту историю, она до сих пор рассматривается, нет пока никакого решения по этому делу. А какое-то судебное дело? Да, идет разбирательство, к чему это все приведет, пока тоже непонятно. Мы ждем обратную связь от органов. Но я сейчас просто вспоминаю, мы после этого очень много разговаривали с родителями, потому что приходили родители, ребят, которые к нам ходят. Многие мамы заходили со слезами на глазах, вспоминая истории своей жизни, как в той или иной ситуации, там в магазинах или где-то еще. Они сталкивались с подобным хамским отношением к ним. И я понимаю, что но это какая-то повсеместная тема, просто данная история вышла за пределы маленького района, теребя душу всем, не знаю, как это правильно сказать, наверное, так это и есть, до сих пор имеет свою актуальность. но я думаю, что
0: не только в Санкт-Петербурге, но также отголоски были по всем регионам, то есть это проблема, которая касается человечества, наверное, в целом, боюсь этого слова, есть проблемы всегда и везде, но наше общество почему-то не воспринимает это, и, наверное, не готова вот, современность, не готова к этому, все равно мы находимся в какой-то такой отторженности. То есть мы не хотим видеть, мы не хотим замечать такие проблемы, что они есть. У нас это не касается. Держитесь нас подальше. Скажите, пожалуйста, тоже касаемо этого скандала, этой истории, это был первый инцидент такой вот связанный с вашей некоммерческой организацией?
1: Если говорить конкретно про нашу организацию, то там эта женщина, это была вторая ее подобная выходка наш адрес. В целом у нас вообще организация занимается социальной интеграцией детей и взрослых особыми потребностями. В целом, наш цель и задача, чтобы люди с особенностями развития вели самостоятельную жизнь. Мы учимся с ними ходить в магазины, мы учимся с ними ходить в торговые центры, они учатся готовить. То есть это история про социализацию. И мы достаточно много куда с ними ходим, ездим, общаемся, разговариваем, к нам приходят разные люди, и никогда ничего подобного не было. Но там были, может быть, косые взгляды или там непонимание со стороны других людей, но это было вот там на уровне тела, да, как ты видишь, пренебрежение, но не более того. Подобных не было. И вот вы про то, что это больная такая тема всего общества. Да, я сейчас вспомнила историю. У меня семья есть одна, которая достаточно часто путешествует. И недавно пришла мама, говорит, Лер, мы были в Испании. И я, говорит, лежу загораю, а у меня сын стал там пошел, а у сына есть особенности развития. Он невербальный, не говорит. Но в целом по нему видно, что есть некоторые сложности. А так, ну, вообще офигенный парень, люблю его очень. И мама говорит, я лежу, загораю и смотрю там два молодых человека играют в пинг-понг. И сын наблюдает за мячиком, как мячик туда-сюда, туда-сюда. И хоп, мальчик, тот, который играет, молодой человек, зовет на испанском к себе. Мальчик подходит, мама говорит, я лежу, смотрю, чем дело, да, закончится, что будет дальше. Думаю, ну там сейчас поймут, что он ничего не понимает, там его обратно отправят или что-то еще. Игрок, значит, ему говорит что-то там на испанском. Парень стоит, кивает головой, радостно улыбается, но при этом ничего не отвечает. И что происходит? Просто этот мальчик, который его позвал, он взял руку парня, положил ракету не начали играть рука в руке в пинг-понг Я просто на секунду представила Это где-то у нас, не знаю, там в Анапе В Крыму, и у меня нет такой картины Потому что я была этим летом в Крыму И видела тоже Разное. У нас, кстати, центр Находится недалеко от залива И мы достаточно часто тоже Ходили летом, когда было тепло Гулять к заливу, и там тоже не предвиделось Каких-то подобных обстоятельств Хотя были предпосылки И мама говорит, я была в шоке потому что они поиграли так несколько минут. Он отпустил его сына, дал ему пять... И там что-то на испанском еще сказал из разряда «приходи еще. И не было никаких взглядов, не было никаких непонятных там оскорблений, слов. Они видели, что их не понимает человек, но они просто взяли и дали возможность ему быть включенным в какой-то процесс самый элементарный. И тут же мама говорит о том, что там дальше они лежат, а у этого мальчика есть такая особенность, ему необходимо, чтобы вся обувь стояла ровно в линию. И он стал ходить по всему огромному пляжу центрального Барселоны и поправлять всем обувь, да, и мама говорит, я думаю, блин, сейчас тоже там, ну, что-нибудь начнут кричать, из-за разряда уберите своего ребенка, ну, как это у нас в России происходит. А в итоге там просто с другого конца пляжа, эй, парень, иди, смотри, у нас тут тоже неровно. Но это...
0: Сбросали на мотинки. Да,
1: да, но это с такой любовью, с какой-то, ну, такой дружелюбной вот этой атмосферой, не из-за разряда, что, эй, ты такой, давай-ка ты тут мне собери, не, это абсолютно вообще адекватно. И мама говорит, что они там просто потом передружились со всеми, все их встречали, здоровались, и всем было кайфово. Мама спокойно загорала и купалась, зная, что ее сына никто не обидит. И большинство из отдыхающих могли просто там, включить его в свою какую-то деятельность. Даже присмотреть за ним. Но это на самом деле удивительно.
0: И вы были правы, что у нас в России наши курорты даже обычных граждан социально адаптированных не воспринимают. То есть ну, ты постоянно рваешься на какую-то грубость, какую-то даже пошлость. Нельзя куда-то выйти, если ты девушка. Но, то есть я даже не могу представить, что бы было с этим ребенком на нашем пляже.
1: Но вот это история, мы много рассуждали тоже с коллегами, мне кажется, что это история про уровень жизни все таки Ну, то есть, как бы, почему за границей это так, а у нас в России реалии совершенно другие. Вот, мне кажется, что это зависит тоже от уровня жизни, когда человек доволен своей жизнью и не ждет ни от кого подвоха и просто может жить и наслаждаться, он не реагирует остро так на тех, кто как-то отличается от него.
0: Ну, не знаю, здесь тоже спорный достаточно вопрос. Я не могу сказать, что у нас плохие люди, я не могу сказать, что у нас злые люди, но почему-то большинство, даже, может быть, и положительных людей реагируют неадекватно. Ну, правда. Другому это не назовешь. Ведут себя неадекватно в какой-то ситуации. От незнания, какой-то нетактичности, возможно. Я, я не могу это объяснить. Но ну, просто вот такая данность есть, к сожалению. И это повсеместно. Даже не касаемо людей с какими-то особенностями развития, а касаемо вообще вот обычной жизни. просто. Ты даже да. идешь в метро. Мне недавно сейчас совсем отвлекусь. Была история. Я разговаривала с врачом. Она говорит, я была в Америке. Отдыхала. У меня был отпуск. Там или 4 недели, и я говорю, я настолько была счастлива, я поехала одна, и я не чувствовала себя одиноко, потому что я просто могла выйти на улицу. Со мной здороваются, говорят: Эй, привет! Типа, ты такая красотка. И вот тебе нравится человек, он просто идет по улице, он тебе помашет, он с собой поздоровается, спросит, как твои дела. Но у нас такое на улице не принято делать. Ну просто вот и у меня был один раз история: я сговорилась с кассиром в магазине, потому что она сидела очень грустно. Я начала спрашивать, mm -hmm. у нее, как дела. И все ли в порядке? рассказала какую-то историю. И когда мы вышли, меня мама спрашивает, ты ее знаешь? Я говорю, нет. Ну, не обязательно знать человека, чтобы с ним разговаривать. Но у нас, к сожалению, вот так может быть менталитет такой, может быть, нас так воспитывают, что люди чужие друг другу. Хотя все мы братья и сестры. Валерия, раз мы с вами подняли такую большую проблему, скажите, пожалуйста, вы видите какой-то выход из данной ситуации, решение данной проблемы? Вот как общество встречает с таких людей? К чему мы придем?
1: Я могу сказать, что в Петербурге после данной ситуации было организовано Центром управления регионами несколько круглых столов, где собрали профильные НКО, которые занимаются так или иначе с людьми с особенностями развития, которые помогают этой категории граждан. На этих круглых столах как раз-таки поднимались эти темы, а как вообще действовать проактивно, чтобы подобных ситуаций не было. Кто вообще и чем может помочь, и как в обществе можно интегрировать не только людей с особенностями развития, но и их семей, что семьи воспитывающие таких людей они как правило тоже выключены и живут там в совершенно своем мирке это очень долгий процесс на самом деле точно ничего не произойдет по щелчку пальцев никакой закон в этом не поможет но это мое личное мнение просто работая в этой сфере и я вижу много разных людей я понимаю что эта история просто про взгляд на жизнь про принятие и вообще понимание того что все мы разные здесь же если говорить про это там у меня с мамой тоже бывают споры на эту тему. Мы недавно гуляли по центру Питера, но летом это было. И девушка шла вся в татуировках. А у меня мама очень взрослая уже. Она меня довольно-таки поздно родила. И она идет и ворчит всю дорогу. И я понимаю, что если ты хоть чем-то от других отличаешься внешности это, это какие-то, не знаю, психические особенности развития, физические, неважно. Найдутся так или иначе люди, которые этого не приемлют. И вот здесь история, наверное, про не знаю, учить с детства людей правильно выражать свои эмоции. Да?
0: Это да, это прям класс такой пласт, который необходимо заложить, мне кажется, еще в начальном Школьном да,
1: да, чуть ли не с детского сада начинать помогать правильно проживать какие-то там не знаю позитивные, негативные ситуации. И какую эмоцию
0: ты испытываешь?
1: Конечно, Тоже объясни, а мне, потому что... что тут история идет, ну все начинается, мне кажется, с детства и все начинается с семьи. Кстати говоря, мы вот про пляж говорили, на который мы ходили, у нас там в итоге он оказался в середине лета очень грязно, мы мы решили с коллегами сходить почистить пляж. Мы пошли, там вынесли, не помню сейчас уже сколько мешков, но очень много, нас было всего шесть человек, мы прибирались 3-4 часа, у нас закончились мешки, мы половину даже пляжа не очистили, ушли, потому что больше некуда было складывать мусор. И когда мы возвращались с пляжа, мы шли по тротуару, и вдоль тротуара тоже было очень грязно. И мы решили просто уже в руки себе бутылок набирать и доносить до мусорки. Мы идем, прибираемся, и идет маленький мальчик с мамой. И мальчик говорит, о, а что это вы делаете? И я ему говорю, мы прибираемся, хочешь? Говорю, можешь нам помочь. На что его мама дергает за руку и говорит, ты что там, не смей, вообще видишь, тут люди работают, и там их работа. Я говорю, знаете, мы не работаем, мы здесь рядом живем, и мы хотели бы, чтобы было чисто. Хотите, можете присоединиться. Сын снова там у нее попытался Какой-то душевный порыв был у ребенка. Контакт, да, из разряда «давайте я помогу». В итоге она снова очень грубо ответила, и они идут дальше, и ну как бы куда говорить об особенностях развития, когда мы с детства в принципе не видим таких детей, людей, потому что ну они закрыты, им самим страшно выходить. Когда мы учим детей о том, что нельзя помогать, прибегать, вот в такой элементарной истории. Поэтому как это все повернуть, чтобы подобного не было, честно не знаю. Мне кажется, надо просто каждому начать с себя и показать другим, как это может быть иначе. Своим примером. Да, безусловно. Да, Показывать то, что все может
0: измениться. Валерия, я вот на вас смотрю, вы очень молодая девушка, красивая молодая. Скажите, пожалуйста как вам пришла мысль, идея о создании данного центра, и как давно вы этим занимаетесь?
1: С людьми с особенностями развития я занимаюсь, наверное, около семи лет, там плюс-минус. Так получилось. Я, кстати, всегда говорила какие-то вещи. Я сейчас понимаю, что не зарекайся. Есть такое правило, потому что я всегда говорила, что я не буду работать в школе. Но так вышло, что я стала работать в школе, вообще по профессии учитель начальных классов. Меня позвали работать в школу для ребят с интеллектуальными нарушениями. И пять лет назад, получается, я пришла туда работать. У меня был класс для ребят с... Там на самом деле у ребят разные диагнозы, но считается, что это ребята там со средней степени умственной отсталости.
0: И вы не побоялись все-таки? только закончили университет, я так
1: понимаю. Нет, у меня уже был опыт работы с людьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Я просто как-то в это окунулась, поняла, что совершенно другая планета, и что мне не жалко этих людей, как большинству. Я вижу в них личности, мне интересно вообще с ними быть, потому что у каждого, несмотря на какие-то особенности и дефициты, есть нечто другое, чему они меня учат. Но я не знаю, тут какая-то просто личная история, что пазл сложился, мне стало с ними интересно, я попала в клевую организацию из такой организации перспективы до этого я работала тоже в системе и когда я пришла в «Перспективы», я поняла как вообще можно что такое человечность что такое здоровое нормальное отношение друг к другу и как мы вообще можем все быть вместе и вот после перспектив меня позвали работать в школу. Учителем я пришла, и я увидела родителей. Супер уставших родителей, которые совершенно не понимают, куда им идти. Которые от врачей слышат одно, от специалистов слышат другое. Родственники не поддерживают, не помогают. Финансов на то, чтобы какая-то помощь там в няне или там в ком-то еще в каких-то помощниках чаще всего нет. И я помню, это просто родительское собрание, когда пришли родители. У меня вот шесть детей, 6 родители, они все сидят, я понимаю, что именно там надо говорить, ну, как в школе, да, принято какие-то там обучающие штуки, все дела, а я смотрю, и я понимаю, что им просто бы отдохнуть, вот просто поспать. Им вот вообще то, что, то, о чем я говорю, им вот это вот, ну, вообще, они как бы послушают и уйдут. Выхлопа от этого никакого. У меня тогда уже заразилась идея сделать что-то не для детей, а именно для родителей, чтобы у них была возможность отдыхать. Я пошла к коллегам, говорю, давайте так и так, есть такая идея, давайте что-нибудь, ну, какое-то мероприятие на целый день организуем, чтобы у родителей хотя бы день был выходного. Меня никто не поддержал из коллег. Я тогда же поумерила пыл, подумала, что, ну, в общем-то, и правда, кому она надо. В себе я силы не чувствовала, что я сейчас пойду и сделаю все это сама, и на какое-то время я вообще об этом забыла. Нужна была какая-то поддержка, потому что, да, только в начале своего пути. Да, ну, я не понимала, как это все правильно делать. Это большая ответственность и прочие моменты. Но в итоге главную роль во всем этом — такой спусковой крючок. Разговор с мамой одного из моих учеников. Она пришла и сказала о том, что она больше не знает, что делать, и, скорее всего, сдаст сына в детский дом потому что у нее нет совершенно никакой помощи, она очень сильно устала, она долго плакала, стояла, я ее обнимала и просила дать возможность ей помочь хотя бы вот присутствием своим, отпускать ее куда-то и прочие моменты. И вот в итоге после того разговора в течение двух недель я организовала первый лагерь выходного дня. Он был на базе Антона Тут Рядом, мы больше двух лет Тут Рядом являлся официальной площадкой лагеря выходного дня, и по сей день у нас сохраняется это мероприятие. Раз в месяц у нас есть бесплатный лагерь выходного дня, куда могут прийти все желающие. Но сейчас это уже в порядке живой очереди, потому что достаточно много, много людей да, знает. И долгое время, наверное, полгода, даже больше, лагерь выходного дня был вот чисто для моего класса. Я просто собирала класс, отпускала родителей гулять спать и находила волонтеров неравнодушных людей, и мы проводили субботу-воскресенье таким образом.
0: Эта история этой женщины чем закончилась? Сын
1: дома. Сын дома. Хорошо. А у, у него какое заболевание? У него аутизм. Сколько ему лет? Сейчас ему уже одиннадцать на самом деле, там большая работа мамы. Просто мы всегда недооцениваем себя, и порой надо просто быть рядом с человеком. Человека у каждого из нас очень много внутри силы и энергии, мы знаем, как с этим справляться. Просто вот в такие моменты надо какой-то поддерживающий круг общения. И после вот этого всего как раз-таки я очень долгое время работала просто как инициативная группа. То есть я работала в школе, параллельно делала проект «Лагерь выходного дня». У нас до сих пор нет никаких ни спонсоров, ни меценатов, никого, и после лагеря выходного дня, так как я учитель в школе, я видела, как в первую половину Вы дня... Вы до сих пор работаете? Учитель? Нет, я уволилась в этом году. Я видела, что в первую половину дня я за это ответственна, и как там все организовано. Во вторую половину дня я прекрасно понимала, что это просто присмотр и уход, пока не придут родители. И у меня возникла идея сделать такую штуку, как умная продленка, где мы бы с ребятами в течение четырёх часов классно проводили время в пользу. Нашла помещение, мне подсказали знакомые, там пообщалась с людьми, мы занимались первое время вообще там на базе церкви, мы снимали помещения на территории церкви, у нас очень большой интересный опыт вообще всей нашей организации, какая она есть сейчас, почему это так. И в итоге у нас возникли мастерские, мы их так назвали. По итогу это четырехчасовые интенсивные занятия. Два раза в неделю они были во вторник, в четверг по вечерам. Там мы начали заниматься с детьми, туда уже стало приходить больше детей, и это тоже была такая чисто тема на энтузиазме. А потом пришло время выгорания. Ну да, к сожалению, есть такое свойство у
0: людей, которые занимаются благими, добрыми делами, перегорать. Но это нормально, потому что ты очень много даешь энергии, очень отдаешь себя всему этому делу, и поэтому нужно немножечко тоже себя поберечь и восстановиться, чтобы она больше тебя потом хватила. То есть после вот этой вот истории вы решили создать свою некоммерческую организацию. Как все таки она После этой истории я
1: хотела уйти вообще. На самом деле я когда открывала лагерь выходного дня, мне кажется, что я всем коллегам уж прожужал про это. Мне казалось, что если сейчас каждый учитель возьмет в коррекционной школе и будет проводить какие-то мероприятия для своего класса, то мир будет просто потрясающим. И родители будут счастливы, и дети и будут развиваться. И это на самом деле клевая, крутая идея. Я была готова и до сих пор готова помогать в становлении там подобных мероприятий, с чего начать, как делать структура, какие методики и прочие моменты. Но, как показывает практика, не все готовы там свое свободное время тратить на что-то другое. После мастерских началась пандемия. Получается, в пандемию я организовала волонтерскую службу, мы ездили по домам, когда мы были все закрыты и помогали точечно уже адресно в семьях.
0: А в чем заключалась ваша помощь в данном моменте?
1: В пандемию? Да. Нам звонили семьи, мы выезжали по запросу в семьи. Если надо было кого-то отпустить в магазин, мы отпускали в магазин с кем-то позаниматься. Настал момент, когда я поняла, что я больше не могу этого делать. Я сказала об этом родителям, потому что я совершенно ничего с этого не зарабатывала. И на самом деле мне только в этом месяце мне сделали зарплату и тоже под, под тем предлогом, что ну как бы нельзя по-другому. Как бы тоже нужно на что-то жить. Да, но там получается, что я просто работала в другом месте специально, чтобы делать этот проект. Ну, ты, мне просто это нравилось. Это не было целью зарабатывания денег и, безусловно, это вообще не та сфера, в которую идут ради заработка денег. И просто настал момент, когда я поняла, что все, ну, у меня больше нет сил что я не могу уже больше все это делать и мне надо закрываться меня позвали работать фонд обнаженные сердца я очень хотела уехать в Москву и жить не тужить радоваться сидеть на зарплате и также помогать нуждающимся я рассказала родителям о том что последний месяц проекта больше проекта не будет и в общем все дело закрывается это на что я встретила Негодов... Ну, не то, что негодование, расстройство родителей. В итоге мы достаточно долго разговаривали, родители говорили, что «А, Лера, давай мы поможем. Понимал, что им сама нужна помощь, нежели они будут мне помогать. В итоге просто я искала опять партнера, человека, который помог бы мне заниматься внешними вещами, начинаю от бухгалтерии, заканчиваю юридическими вопросами, вообще всем-всем. То есть внутри, с точки зрения специалиста, у меня все четко По структуре, по взаимодействию с детьми, дети дают просто потрясающие результаты, у них улучшаются на буквально в течение месяца улучшается коммуникация поведение прочие моменты освоение социально-бытовых навыков но вот что касается организации самой я понимала что я это просто не вывезу мне нереально я не хватает труб работаю да там с утра до вечера работаю в школе потом я еду делаю проект потом у меня появился работа во второй школе ну в общем история была такая на взрыв и я... Конечно, тут выгоришь в таком-то режиме. Да, я спросила отца одного из детей, который ходил ко мне в мастерские и в лагерь выходного дня. Его зовут Павел. Готов ли он мне в этом помочь? Он сказал, что да. Я вообще всегда хотел что-то делать для Дениса, но не понимал, как ты знаешь, как это делать внутри, я готов помочь это все обыграть снаружи. И в итоге мы объединились. Он помог мне открыть как раз таки автономную некоммерческую организацию, потому что у меня нет в Питере ни прописки, ничего. Вот, и по факту мы прошли бизнес-акселератор Impact Hub, выстроили план, поняли, что вообще необходимо делать и начали вот медленно, наверное, работать. И благодаря Паше есть центр в том виде, в котором он есть. Одна бы я это, конечно, не сделала. Скажите, какие программы вы реализуете? Если говорить про программу, у нас вообще комплексная помощь семьям, воспитывающих детей с особенностями развития. Мы не нацелены только на детей, мы нацелены на семью в целом. Как показывает практика, когда спокойные и счастливы родители, вне зависимости, какой у них ребенок, то у ребенка тоже все прекрасно и хорошо. Мы четко придерживаемся этой стратегии, поэтому у нас есть направление для работы с родителями. Это от бесплатной йоги. У них есть возможность прийти к нам позаниматься. Есть массаж, есть бесплатная консультации специалистов. Мы делаем разные мастер-классы творческие, чтобы родители просто там забылись и а увлекли, да в творчество. Есть психологическая группа, у нас есть поддерживающий круг общения, ну и в целом мы такая как одна большая семья, к нам можно прийти по любому вопросу, это ну прям без шуток. То есть мы реально открыты и готовы помогать в меру своих возможностей. Если мы не можем, то мы ищем способы наших друзей и вообще там знакомых-знакомых. Что касается детей, у нас сейчас с нами занимаются ребята от двух лет и до 17 самому старшему. У нас есть регулярная группа для ребят, которых не берут по той или иной причине в государственные учреждения. Есть малыши, есть ребята предшколы, которые хотят все-таки пойти на будущий год в школу. И есть ребята старшие, там от 13 лет и старше, которые либо на домашнем обучении, либо уже закончили школу. У нас есть определенная структура и методики, по которым мы работаем. Что я могу сказать? Я могу посоветовать очень сильно книгу, которая в доступе в интернете. Сайт называется сердца. сердца.online. Там есть раздел библиотеки, и там есть просто потрясающие книги в электронном варианте, можно скачивать, и там прописаны все методики и форматы, по которым можно взаимодействовать. Вы, получается, работаете конкретно по ним? Да, я вообще в целом проходила обучение в фонде «Обнаженные сердца». У меня много часов супервизии. Я сама веду семинары вместе с коллегой от фонда «Обнаженные сердца» для образовательных учреждений по теме взаимодействия с людьми с аутизмом. И там мы тоже рассказываем про эти методики. И В целом, если у кого-то есть запрос, то вот там либо через «Обнаженные сердца», либо как-то через меня можно попробовать. Мы в этом году, правда, из-за пандемии немножечко это у нас все стихло. форматизума это невозможно сделать. Но мы так еще не делали, если будут запросы, то, возможно, будет смысл этого все входить в формате зума в том числе. У нас есть индивидуальное занятие со специалистами, и у нас есть, мы это называем мастерские, вот то, с чего все начиналось, четырехчасовое интенсивное занятие. Наша концепция такая, что минимум четыре часа ребенок с нами, чтобы у родителей было свободное время. То есть в этом формате тоже. Мы правильно, грамотно занимаемся с детьми, и при этом родитель может посвятить время себе. И по выходным у нас формат лагеря выходного дня. Это тоже возможность для родителей отдохнуть, а для детей в кругу своих сверстников классно и весело провести время. Сколько у вас подопечных? Если говорить на сегодняшний день, то... Около 100 семей, которые так или иначе с нами сотрудничают. Там кто-то раз в неделю, у кого-то только родители, у кого-то только дети. То есть, ну вот, около 100 семей по разным программам, разным направлениям мы работаем. У нас есть адаптированная робототехника, и мы, кстати, скоро выпустим методичку. И готовы будем поделиться ей с дружественными НКО и вообще с целом с организациями, которые работают с людьми с особенностями развития. Мы адаптировали робототехнику, конструирование и компьютерную грамотность для... людей людей с особенностями развития. В рамках гранта от фонда Абсолют мы сейчас реализуем бесплатное занятие по робототехнике, конструированию и компьютерной грамотности. Относительно нашего опыта пишем методичку, рассказываем, показываем, что и как мы делаем. И в конце, ну, получается, учебного года, я надеюсь, что там по срокам пока не очень понятно, но в конце учебного года она точно уже пойдет в издательство, и дальше уже мы будем ее отдавать, дарить тем, кому это необходимо.
0: У вас достаточно большой опыт, правда, и вы очень много делаете, то есть вы не только помогаете, вы еще и обучаете других, как работать, по каким методикам и что делать. Это потрясающе. Валерия, подскажите, пожалуйста, как структурирована среда в вашем центре и что помогает конкретно ребятам быть самостоятельными, находясь вот в вашей организации?
1: Да, самостоятельность это вообще цель номер один, с которой мы работаем: чтобы ребенок минимум зависел от взрослого и максимально мог сам себя обслужить и сам себя занять, потому что у большинства ребят как раз таки это проблема номер один. У нас обязательно у каждого ребенка есть свое визуальное расписание. У нас обязательно у каждого ребенка есть свой сопровождающий ютер, который как раз таки помогает учиться пользоваться этим расписанием чтобы ребенок видел что зачем идет какой будет следующая активность когда он пойдет домой когда что-либо закончится и это тот инструмент который помогает ребятам быть включенным в процесс во-первых у нас не детский сад и не школы не какая-то там классическая история у нас нет такого что там 40 минут позанимались 20 минут отдыхают нет у нас каждые полчаса идет смена видов деятельности у детей чтобы не терять внимание во-первых да, чтобы они не уставали. во-вторых, в принципе, если наших ребят отпустить заниматься любыми делами, то там они уходят в самостимуляцию, либо, ну, то есть это какая-то неполезная деятельность, и ничему хорошему она не учит. А наша цель, чтобы все-таки так или иначе ребята научились сами себя занимать, чтобы они могли проводить самостоятельно время без помощи взрослых и вообще как-то функционально пользоваться тем, что есть рядом. Поэтому каждые полчаса идет смена видов деятельности: от спортивной до творческой, сидение за столом игры и прочие вещи, вне зависимости от того, какая у нас активность, это керамика, адаптированная йога, аппликация, кулинарное занятие, мы создаем максимальное количество коммуникативных ситуаций, чтобы ребенок у нас в центре учился правильно пользоваться речью, правильно задавать вопросы, правильно отвечать, правильно отказываться, правильно комментировать, чтобы потом за пределы центра он в жизни мог этим уже пользоваться. Большинство семей приходят с запросом о том, что помощь в развитии коммуникации Помощь в снижении нежелательного поведения. И это все очень сильно взаимосвязано. Если мы даем Правильную коммуникацию, 170% нежелательного поведения уходит, потому что. Нет, что такое нежелательное поведение? Нежелательное поведение это все, что за пределами какой-то нашей нормы: кусаться, щипаться, пинаться, валяться на полу, кричать и прочие штуки. Важно понимать, почему делают это дети, не потому, что они хотят сделать больно, или потому что они хотят там, не знаю, как-то отомстить там, маме или папе. Нет. Просто у них нет другого способа сказать, что я, например, это не хочу, или наоборот, я это хочу. Ребенок выдает какое-то поведение, которое. Ну, Мы не привыкли видеть каждый день, и для нас но не в рамках там, нормально допустимого. И взрослый быстренько идет на поводу у ребенка. У ребенка причинно-следственная связь. Я покричал, мне я дали кричал. то, что я хотел. Это нормальная стратегия. Теперь, если Она я что-то буду хотеть, я буду кричать. Поэтому как раз таки мы работаем с тем, чтобы ребенок учился не кричать, не щипаться, а правильно просить, правильно отказываться. И в течение дня создаем максимальное количество, как я уже говорил, коммуникативных ситуаций. Например, у нас там даже подвешены качели, в центре очень высоко под потолок, у нас высокие потолки. И это для того, чтобы, когда ребенок хочет покачаться, мог подойти и лишний раз спросить. Лера. Я хочу качаться. Я говорю, ты круто попросил, пойдем на качель. Там, если мы говорим сейчас про методики, про структуру и прочее, есть такие вещи, которые так или иначе ребята могут этим пользоваться постоянно. Ну, то есть нет ни конца, ни края. Сидеть в телефоне, качаться на качели, прыгать на мяче, прыгать на батуте, рисовать. Кому что нравится. Одна тоже из методик, назовем это, это таймер, то есть ограниченное время. Мы учим детей пониманию времени. Что вот ты начал, смотри... У тебя есть одна минута, через минуту ты заканчиваешь. То есть ребенок качается минуту, он слезает, и мы убираем качель. Ребенка это учит внутренней саморегуляции, пониманию того, что хорошее тоже заканчивается. То есть мы там, не знаю, не хватаем резко, не кричим, нет, все, стоп, закончилось. Мы по определенным схемам спокойным голосом показываем ребенку, что время вышло, смотри расписание. Ребенок берет свои расписание, смотрит, что у него идет потом, и там согласно расписанию следует в течение дня. Я бы хотела, наверное, всем сказать, верить в себя, как бы это ни звучало банально, и сейчас там с каждого утюга все такие самые умные, самые достаточные, да-да-да, там все ходят к психологам, все большие молодцы. Это вот без какого-то такого лишнего пафоса реально просто верить в себя, в свои возможности и помнить, что у всех бывают взлеты и падения, у всех бывают разные жизненные ситуации, но не отступать своим каким-то принципам и обязательно... Все получится просто сто процентов. Я могу сказать, что я никогда бы не подумала, что у меня будет центр, целый центр и огромное количество семей. Я просто это делала, потому что мне хотелось. А потом когда ты мечтала, я думала, блин, хотела бы открыть школу гуманной педагогики. Просто обожаю, мечтаю и хочу. И у меня до сих пор это остается такой большой глобальной целью. И я понимаю, что рано или поздно это все случится. И я вот желаю всем ставить большие перед собой цели, верить в себя и идти к этому каждый день. Спасибо большое. И
0: в заключение я хотела сказать то, что я очень рада нашему знакомству, нашей встрече. Вы очень удивительная девушка, очень сильная, и у вас большие цели, большие планы. Хочется пожелать вам, чтобы все обязательно получилось. Спасибо. И всем нашим слушателям веры в себя. Ставьте цели, идите к ним. Все обязательно у нас будет хорошо. Все получится. Время нашей программы подошло к концу, и мы вынуждены с вами прощаться, но ненадолго, всего на неделю. С вами была ваша команда и путеводитель мира добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов и наш удивительный гость сегодня Валерия Катаева. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Пока. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.